0: Willkommen am Tresen, dem Gesprächspodcast der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin Timo Steppert, Redakteur bei der FAZ. Alle zwei Wochen treffe ich mich mit spannenden Leuten, mit Künstlern, Politikern, Promis, Wissenschaftlern an einem Kiosk in ihrer Gegend, um mit ihnen über ihr Leben zu sprechen. Wie wurden sie zu denen, die sie heute sind? Gerade warte ich an einem Bütchen in der Kölner Südstadt zwischen Bier und Limokisten auf die Komikerin Caroline Kiebekus. Ich will mit ihr über ihre Kindheit in der Kölner Vorstadt, über Köln, MET und Feminismus sprechen. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie uns bei Apple, folgen Sie uns bei Spotify. Wir freuen uns auch über Kritik und Anmerkungen. Die E-Mail-Adresse, unter der Sie uns erreichen, lautet tresen.faz.de Am Tresen,
1: der FAZ-Gesprächspodcast.
0: Eins noch, bevor es losgeht, ähm, es gibt ein wahnsinnig nerviges Handysurren während der ersten Minuten des Gesprächs. Das hört dann auf, es liegt daran, äh, dass Caroline Kebekus ihr Handy noch anhat, das machen wir dann später aus. Tut mir wirklich leid, beim nächsten Mal passiert das nicht nochmal, äh, wir bekommen das in den Griff. Ja, Frau Kebekus, schön, dass Sie da sind. Ja. Naja, wir sitzen jetzt hier hinten drin in so einem Getränkemarkt.
1: Ja, ist richtig. <lacht>
0: Und wir sitzen hier drin, normalerweise treffen wir uns ein Bütchen, weil ähm, Ihr Manager äh, Willy Nikolaus meinte, wenn wir uns raus auf die Straße stellen mit Caroline, das geht nicht. Da kommen sofort Leute an und äh, ist eigentlich kein Gespräch möglich.
1: Ach so. Ist es ja? so? Was
0: passiert, wenn, wenn ja, Sie ja. sich so auf die Straße stellen und wir jetzt ein Stündchen da stehen bleiben?
1: Also ich glaube, hier wenn nichts passiert. In, in Köln ist doch, ich meine, da sind die Leute, das ist ja eher gewohnt, dass mal jemand vorbeikommt, den man kennt. Glaube ich. Also ich glaube ja. nicht, dass jetzt hier was passiert wäre auf der Straße. Okay, Willi meint, ich wäre hier niedergerannt worden. <lacht> Panzerkette.
0: <lacht> ja.
1: ja, ja es, es kann halt sein. Manchmal kann es sein äh, und manchmal nicht. Also manchmal weiß ich nicht, kann ich keinen Meter gehen und manchmal ist gar nichts.
0: Ja. B wann ist es eigentlich passiert, dass Sie so zur Kölner Volksheldin wurden? Äh. <lacht>
1: ist es so? Keine Ahnung.
0: Hätte ich schon so gesagt.
1: Das kann ich nicht beantworten, glaube ich. Weiß ich nicht. Wenn Aber das Sie so werden ist. so,
0: ich glaube innerhalb Kölns sind Sie so mehr als äh, mein Gefühl. Also von dieser jüngeren Generation auch was Comedy betrifft, weil Sie so Sie kommen aus Köln, Sie werden so stark mit Köln assoziiert ja. und ähm, da Sie waren ja auch mal, weil wir jetzt hier gerade beim Gaffel sitzen, haben mal so als äh, Werbung gemacht für für Gaffel, mhm. sind FC-Fan, sprechen ja. auch darüber und ähm, mein Gefühl, dass sie, als ich noch in der Stadt hier gelebt habe, so sehr präsent waren, auch durch den Karneval.
1: Ähm, ja, das stimmt schon, aber so Volkshelden, weiß ich jetzt nicht, also könnte ich jetzt den Zeitpunkt nicht benennen, wann das passiert ist. Also ich glaube, die Kölner sind einfach sehr einnehmend. Wenn was Gutes von hier kommt, dann sagen wir direkt, das sind wir, das haben wir erfunden. Das kommt alles aus Köln. Das ist, ist hier geboren worden, gemacht worden, erfunden. Und wenn irgendwas scheiße ist, was von hier ist, dann haben wir damit nichts zu tun, dann sind wir zugezogene.
0: Wie ist denn so Ihr Gefühl für Köln im Moment?
1: Äh, Im Moment ähm, bin ich ja so wahnsinnig viel unterwegs, dass ich immer mal froh bin, wenn ich mal zwei Tage am Stück hier bin. Ähm, ich ja, Naja, es ist meine Heimat. ne? Ich glaube, äh, da bin ich ein bisschen voreingenommen. Aber ich finde es immer noch ähm, eine der äh, schönsten Städte der Welt. <lacht> Jetzt nicht vom Aussehen, ne? sondern von den inneren Werten.
0: Mhm. Irgendwas, was hier an der Stadt wahnsinnig nervt?
1: Mich nervt es unfassbar, dass man nirgendwo links abbiegen kann. Und da, wo man li mal links abbiegen kann, ist eine Baustelle. Ich war heute gefangen zwischen der Ehrenstraße und dem Ring. Da bin ich in irgendeine Schleife geraten. Da bei diesem neuen Gerling, ne, ist das, heißt das, wie heißt das, dieses neue, was da hinten, wo früher Spotting Image war, dahinter, diese, heißt es nicht, die neuen Gerling-Höfe oder so?
0: Das war mal der gelling konzern Genau. Genau. genau.
1: Dieses alles, was umgebaut ist. Genau. Mein Navi so, ja, da kannst du links. Ich so, nee, kann ich nicht. Und dann dachte ich, und ich habe auch noch telefoniert währenddessen, über Freisprechanlage. und dann war ich plötzlich, hey, da war ich doch schon. Und da stand auch so Leute an der Ecke, die mich schon so angeguckt haben. Und dann habe ich so gemerkt, wie die gesagt haben, die ist doch hier eben schon lang gefahren. Ich so, fuck, wie kommt man denn hier raus?
0: Aber das mit den Linksergebung ist doch nur wegen Fahrrad, oder? Dass man die Fahrradfahrer nicht platt fährt. Oder ist ich glaub, es das einfach, ist
1: einfach wegen Ich habe in Köln immer das Gefühl, nach dem Krieg, war hier platt und die Alliierten haben ja gesagt, wollen wir das überhaupt wieder aufbauen oder sollen wir hier einfach einen Parkplatz machen oder so oder irgendwie. Ich meine, die Kirche stand ja noch, das war ganz schön, aber ansonsten war ja alles platt. Und dann haben die äh, noch überlegt, was sie machen sollen und dann kamen die ganzen Kölner, die sich in Düren versteckt hatten, kamen schon wieder zurück und haben alles wieder aufgebaut. Deswegen habe ich das Gefühl, es ist immer so ein bisschen ungeplant.
0: Und Parkplätze gibt es tatsächlich auch nicht.
1: Nee.
0: <lacht> Wozu? Ähm... Sie sind ja als Kölner, Sie gehen, Ihnen geht es ja wie vielen Kölnern, dass Sie in Bergisch Gladbach geboren worden sind, weil da, ich glaube, das...
1: Das Krankenhaus war toll.
0: Das Krankenhaus, ne? Ja, ja. ich habe das schon von so vielen Kölnern gehört, die gesagt haben,
1: mhm.
0: ähm, die größte Schande ihres Lebens ist in ihrem, in ihrem Personalausweis immer drin, steht geboren in Bergisch Gladbach. Furchtbar,
1: ne? da wollten die Mütter was Gutes machen, indem man irgendwie äh, eben nicht behindert auf die Welt kommt, sondern gesund und so dankt man es denen, indem man einfach nur sauer ist sein ganzes Leben. Äh, ja, das Krankenhaus, in dem ich geboren wurde, das gibt es mittlerweile, glaube ich, hat das keine Geburtenstation mehr, aber das Vincenz Palotti in Beensberg, was ja auch beim mhm. Schlapper ist, das äh, ist noch äh, hochfrequentiert. Also ich kenne ganz äh, neue Menschen, die da auch äh, geboren wurden.
0: Mhm. Sie sind aufgewachsen in Ostheim. Mhm. Das ist eigentlich gar nicht so typisch Kölsch oder umso mehr?
1: Doch, total. Ja. Ja, war es aber noch nicht im Alt-Ostheim. Nachts um zwei.
0: <lacht> Was, wie war denn das Ostheim, äh, als Sie da aufgewachsen sind?
1: Ähm, also ich, wir haben immer gesagt, Ostheim ist geteilt, durch, da ist ja diese riesige Kreuzung in der Mitte, Rösrather Straße, Frankfurter Straße und ähm, rechts davon sind so mehr die Einfamilienhäuser und so. Da haben wir gesagt, das ist Ostheim Beach und äh, die andere Seite äh, ist dann eher so Richtung Grundschule und sowas. waren ähm, in der Gernsheimer Straße viele Sozialwohnungen und so. Ich glaube, das hat jetzt auch irgendein großer... Konzern gekauft. Ähm, ja. ja, Das ist immer so ein bisschen zweigeteilt gewesen, aber auf dem Weg zu den diversen Schulen, also zur Grundschule und ähm, zum Gymnasium und damals waren noch Gymnasium, Hauptschule und Realschule in einem Gebäude. Das war äh, interessant.
0: Sie waren dann beim, beim auf dem Gymnasium? Ich war
1: Gimmiger, ja. <lacht> ja.
0: Die waren im obersten Stock.
1: Ja, ja, furchtbar, ne? Erdgeschoss war Hauptschule, erster Stock Realschule und da drüber die Gimmigeier. Ja
0: und wo haben sie gelebt so auf der auf diesem auf diesem äh, waren sie auf Ostheim Ghetto oder Ostheim Beach
1: nee Ostheim Beach natürlich
0: ach so auf ja, der sonnenseite ja. des lebens
1: genau natürlich ich, auf der sonnenseite äh, bin ich aufmerksam immer mal rüber gespingst ähm, nee das war äh, tatsächlich eigentlich ein ganz gemischten freundeskreis mit ganz ähm, mit menschen aus ganz vielen verschiedenen Nationen, also wir hatten schon in der Grundschule jugoslawische Mitschüler, polnische, russische, türkische und ich weiß noch, dass ich mit einer, ich fand es immer so geil, dass die sich unterhalten konnten. Also die russischen Kinder, die die türkischen Kinder und so, die konnten immer noch in einer anderen Sprache sprechen und dann habe ich so irgendwann gesagt, ich komme auch aus einem anderen Land eigentlich, meine Eltern, also mit zwei, oft so, dass so ein Elternteil oder beide eben woanders herkommen dann habe ich so erfunden, ja, meine Eltern kommen aus Gengestan. Und dann habe ich so eine Sprache erfunden einfach. <lacht> ich fand das so
0: cool. Aber das hat man eigentlich erst viel später gemacht, dass man so, so die, die Migration als, als großes Plus wahrgenommen hat, oder? Also dass man so gesagt hat, so ja, der kann halt eine zusätzliche Sprache und es ist nicht was Schlechtes, sondern was Positives eigentlich.
1: Ich habe das als Kind äh, immer, fand ich das total spannend. Ich fand es auch mal super, dann äh, zum Mittagessen mit zu meinen türkischen Freunden zu gehen, weil da gab es Essen, Jesus, ey. Die haben echt mit dem, die haben nicht gegeizt, sagen wir mal so. Da durfte man auch nicht aus, äh, aufstehen, bevor man nicht alles aufgegessen hatte. Gut, das kannte ich von mir, meiner Oma auch, aber war halt was anderes.
0: Mhm, aber Ihre Oma kam aus Schlesien, oder? Ja,
1: Oberschlesien, ja. Mhm.
0: Das heißt, wurde da noch Polnisch gesprochen?
1: Nein, meine Oma sprach... Äh, fließend Wasserpolnisch, hat die immer genannt. Das war dieses Grenzpolnisch, Grenz weil als meine Oma da noch gelebt hat, da war das schon äh, Polen mhm. und äh, dann durfte sie ja da kein Deutsch mehr sprechen und sie hat aber immer ihr Leben lang gesagt, dass sie gar kein Polnisch spricht. Und wenn dann aber jemand aus der Heimat angerufen hat, da ist sie am Telefon gegangen und dann
0: hat sie... Hat sie, mit, hat sie mit diesem Akzent gesprochen?
1: Ja, sie hat immer so gesprochen. Ich glaube, das stirbt aus, nicht? Das spricht keiner mehr. Ja. Meine Oma hat immer so geredet.
0: Das ist, glaube ich, dieses Masuren oder also dieses Schlesische, was dann so vom, vom Sound her. Ja. ja.
1: Ja, aber die hat immer gesagt, sie würde kein Wort polnisch reden. Und ich war einmal mit ihr da. Ähm, und äh, das war mal. <lacht> ich war einmal mit ihr da. Und äh, da hat sie natürlich, ja, ich habe mir das angeschaut. Es war echt abgefahren. Es war richtig krass. Ein ganz kleines Dorf. Ähm, und ich kannte das ja immer äh, von Fotos von meiner also von meiner Oma und meiner Uroma auch, die da auch äh, schon geboren wurde. Und dann fuhren wir dahin, ich glaube äh, 2009 oder so. Und ich weiß noch, dass wir da durchgelaufen sind. Ich dachte, das sieht ja alles genauso aus, wie auf den Fotos von 1920. Also da hatte sich nicht so viel verändert. Mhm.
0: Was war der anders, dass Sie nochmal hingefahren sind?
1: Meine Oma hat... Äh, immer schon ihre Heimat wahnsinnig vermisst. Die musste da ja weg und hat dann immer uns so viel erzählt. Und ich glaube, so eine, die, die Kindergeneration hat ja so einen anderen Zugang zu, zu dieser, zu der Zeit der Eltern oder zu deren Vergangenheit. Und ich war da so, ich habe dann eher diesen diese Trauer von meiner Oma so ein bisschen aufgenommen und habe so gemerkt, das ist total wichtig. Und dann habe ich irgendwann zu ihr gesagt, ja, irgendwann fahren wir mal hin. Und dann war sie so aufgelöst, weil sie sich so darüber gefreut hat, dass ich das vorgeschlagen habe, dass ich dachte, ach scheiße, jetzt müssen wir da wirklich hin. Und es war aber wirklich äh, abgefahren. Es war total cool. ich hab, Der Cousin von meiner Oma wollte uns am Flughafen eine Tüte Tauben mitgeben. Getöt Die hatte er frisch getötet. So in einem
0: Beutel oder was? Ja,
1: hat er hier gesagt, hier, ein paar Tauben für, und ich so, was soll ich denn? Und ich habe damals noch so... Äh Aber das heißt,
0: da ist auch noch Familie, die Sie dann richtig besucht haben und mit der Sie dann Klar. Zeit verbracht haben? Ja,
1: ja, das war abgefahren. Und ich dachte, was soll ich denn? Und ich habe dann noch in Zollstock in so einer äh, äh, Rappelsbude gewohnt damals. Und äh, dann, <lacht> ich so, was soll ich denn mit der äh, Taube? Und der so, machst du in den Kühlschrank? Kannst du essen? Was? sich sich mir das auf den Toast oder was? War lustig. <lacht>
0: Ähm, haben Sie Ihre Oma nochmal auf eine andere Art und Weise da kennengelernt?
1: Ja, die war ganz aufgeregt. Die hat mir alles gezeigt und natürlich ist das bei der mit einer äh, krassen Zeit verbunden. Ne? Die, ähm, ich glaube, bei Kriegsende war meine Oma 14 oder ja gerade 14 geworden oder wurde gerade 14. Mhm. Das Ende Mai 14, äh, 14 geworden und äh, dann hat sie ja dann noch die ganze ähm, Russische Besatzungszeit da mitgemacht und die ist dann da durchgelaufen und hat gesagt, hier war die russische Kommandantur, da wollte ich noch ein Buch zurückgeben. Früher war das die Bibliothek, da ne? ist sie da lang gelaufen und hat uns erklärt, und da, da lag mein Freund Mietek, da lag da tot auf der Bank und wir so, okay, cool. Lustig, alles war so lustig bis da und dann war, also das schwingt natürlich immer so eine ähm, wahnsinnige Katastrophe mit. Das ist schon, äh, war das war in, in vielerlei Hinsicht sehr, sehr spannend da zu sein.
0: Mhm. Mhm. Sie haben von Ihrer Oma und von Ihren Eltern so das Katholische mitgegeben bekommen. Mhm. Sind Sie, wann waren Sie so das letzte Mal in der Kirche?
1: Ich war das letzte Mal in der Kirche, weiß ich, sage ich gleich, bei einer Taufe. Da wurde mein Patenkind getauft. Hm. Da war ich da und davor bei einer Hochzeit, ja. War echt das letzte Mal da.
0: Ist es, ist es so, ein, so eine bestimmende Erinnerung? Also, so dieses, Sie hatten nur mal an einer Stelle gesagt, dass sie mit mit Schuldgefühlen, Angst und dem Glauben aufgewachsen seien. Und irgendwie für mich klang das so ein bisschen düster. Ja, ja. Aber kann ich, gar hab, nicht, ja?
1: Also, ich habe diesen äh, von meiner Oma auf jeden Fall diesen Jesus kennengelernt, der alles sieht, der alles beurteilt, der böse ist, wenn man was falsch macht und der einfach äh, einen bestraft dann. Und. Ich habe dieses, dieses, ähm, diese Gratwanderung zwischen der liebt mich doch total, das war doch diese Liebessache und der bestraft aber alles, was ich mache, das war für mich total furchtbar. Das habe ich nicht zusammengekriegt. Ich habe immer Angst gehabt, dass ähm, ich irgendwas mache, wo Jesus guckt. Ich habe hab, weiß noch, in der Kirche, wo wir waren, das war auf der einen Seite total schön, weil meine Eltern da mitgestaltet haben, den Gottesdienst. Das war so ein Jugendgottesdienst. Die haben in so einer neuen Siedlung in Köln, in der Adenauer Siedlung in Neubrück, haben die so die Gemeinde mit aufgebaut. Also mein Vater hat da Gitarre gespielt und dann hatten die eine Band, die da gespielt hat und hat unheimlich viele junge Leute gezogen. Die haben Schlagzeug in der Kirche gehabt. Das war damals so, what the fuck, was machen die da? Das war totaler Hippie-Gottesdienst. Ne? Und dann diese ganzen ähm, kleine Senfkorn-Hoffnung-Lieder und so. Und ich habe das mit Freuden gesungen und so und fand es eigentlich total schön, aber dann auf der anderen Seite dieser, du darfst das dich und du darfst das nicht und dann ey, trinken wir das Blut und so, das war alles so, boah, was ist das für eine Freakshow hier. Und dann weiß ich noch, wo ähm, in der Kirche dann der erste, also da haben so ein paar Leute, ältere Leute sich beschwert, dass kein, richtiger, kein richtiges Kreuz mit Jesus ähm, daran in der Kirche hängt. Und die haben dann gesagt, das sieht ja hier aus wie eine evangelische Kirche, weil es ist so eine sehr moderne Kirche eben. Äh, ohne viel Prunk, aber dennoch katholisch. Und dann hing da plötzlich so ein äh, Jesus am Kreuz und ich habe gedacht, äh, ich habe total Angst gehabt.
0: Vor dem Jesus?
1: Ja, vor Jesus. Ja, der, der, der hing da halb nackt, äh, so total ausgemergelt, wie der nun mal da dran hängt und voller Blut und so. Und ich habe nur so da hochgeguckt und dachte, jetzt dreht er sich, gleich, gleich macht er die Augen auf. <lacht> das ist ja eigentlich ein schreckliches Bild. Ja, absolut. Und dann auch dieses. Ich weiß noch, meine Oma war manchmal so, oder auch meine Uroma, ja, so ein, das ist ja so eine komische äh, Grundschuld, die man so mitkriegt als Katholik. Merk, lernst du das ja, dass so im, im Leid ist die Erlösung, nicht in der Freude, nicht im, 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 im Leben genießen, sondern eben im, äh, im Leiden. Ja, nur das Leiden erlöst dich. So.
0: Ja. Wann haben Sie denn damit aufgehört, das alles so ernst zu nehmen? Also, Jesus sieht alles.
1: Naja, ist so Pubertät, ne? Irgendwann, ich habe halt ja die ganzen Sachen mitgemacht, so weit, bis man dann irgendwann selber gefragt wird. Das war, glaube ich, Firmung. Da hieß es dann, willst du dich jetzt firmen lassen? Dann musst du noch mal sagen, dass du da wirklich dran glaubst. Und da war ich schon so, äh, ganz ehrlich, Leute, nee. Irgendwie kann ich, finde ich das komisch. Und damals hatte ich schon Freunde, die, ähm, oder mein Freundeskreis bestand zu einem großen Teil aus Menschen, deren Lebens... Art von der Kirche einfach abgelehnt wurde. Also meine beste meine, Freundin war lesbisch okay. ähm, und äh, die hat damals äh, auf Lehramt studiert und es war schon klar, die muss irgendwie äh, darf das nicht so nach außen tragen, weil sie sonst kein, ähm, keinen Job bekommen Und es war alles schon so, oh Gott, ich hab, da, ich konnte da nicht mehr, das kam für mich nicht mehr zusammen. Und dann ähm, bin ich ausgetreten aus der Kirche. Aber trotzdem habe ich so das Gefühl, ich bin immer noch. Äh, ich bin ja christlich trotzdem erzogen worden und ich habe trotzdem ja Werte mitgenommen, die gut sind und äh, den Grundgedanken finde ich ja schön, dass man eigentlich sagt, Jesus ist die Liebe und die Liebe schafft alles und so. Das finde ich ja. einen tollen Gedanken und den darf man ja nicht, äh, ähm, also von daher finde ich es gut, aber die Institution Kirche, damit kann ich, kann ich nichts mehr anfangen.
0: Mhm. Was hat denn ähm, Köln mit katholisch sein zu tun? Oh
1: Gott, gar nichts. Gar nichts. Ich glaube, ich, nach dem Petersdom ist der Dom, äh, glaube ich, schon die wichtigste Kirche in der katholischen Kirche. Ne? Das Erzbistum Köln, das ist, schon, ähm, ja, die, äh, das ist schon hier an jeder Ecke präsent.
0: Mhm. Und im Karneval irgendwie auch, oder? So das Prinzip von... Äh, wir lassen jetzt mal richtig die Sau raus und nachher können wir immer noch... Mhm, äh, wir können ja beichten gehen. Können ja beichten gehen. Mhm. Fand ich immer einen Riesenvorteil zum Protestantismus. Das ja, ja, wenn, dann, dann katholisch, ist. klar, natürlich. Ja, ja.
1: Hat doch Jürgen Becker mal so ein schönes Lied gemacht. Und dann gehst du beichten, ist der ganze Driss. Ja, ja, gibt's ein sehr gutes Lied. Nee, das geht so. Ich bin so froh, dass ich nicht evangelisch bin. Die haben doch nichts anderes als Arbeiten im Sinn. Als Katholik, da hast du es gut. Na, gehst du beichten, fort ist der ganze irgendwie so.
0: Ja. Ich meine mal, abseits vom Dom merkt man das der Stadt heute noch an. Also wie katholisch sie eigentlich ist.
1: Ja, kommt drauf an, in welchen Kreisen man sich bewegt. Ne? Also, aber der Einfluss der Kirche ist schon... Äh, ist schon groß in Köln, also man kann sich dem nicht verwehren hier. Ja, also ist auch Träger ja immer noch von wahnsinnig vielen äh, Kindergärten, Schulen und so weiter.
0: Ja. Mhm. Würden Sie eigentlich sagen, also dieses, was hat Ostheim eigentlich zu diesem, also ich habe die Interviews jetzt auch Ihnen gelesen, die Sie alle gegeben haben und da wird ja immer nach dem Vulgären und dem Derben gefragt und es geht immer darum, was hat Ostheim eigentlich mit Ihrem ihrem Vulgären, Derben, Direkten, dass Sie manchmal äh, Fotze, Knattern,
1: mhm.
0: Wichsen, Schwanz ja. sagen,
1: also, ähm, zu tun? Also ich glaube... <lacht> Ich, kann, ich, weiß, ich weiß es nicht, jetzt letztendlich kann man es nicht festnageln, weil ich war, bin ja nur dort aufgewachsen, ich habe jetzt keine Vergleichswerte, aber ähm, der Teil meiner Bühnenfigur ist schon sehr viel auch Privates, also ich bin schon immer so gewesen und das kann natürlich auch sein, dass das äh, sehr viel mit meiner Herkunft zu tun hat, mhm. weil es da auch ein bisschen lauter auf der Straße war.
0: Wie, 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 wie war das so? Also, um sich das ein bisschen vorstellen zu können, was ist das Laute, was man von da.
1: Naja, wenn man jetzt nicht, wenn man jetzt das ähm, kleine Mädchen mit dem rosa Pulli war, äh, was ich lange war, dann war man leichtes Opfer. Aber sobald man dann äh, den Spieß ein bisschen umgedreht hat und dann selber laut war, dann äh, waren die Jungs so ein bisschen, hatten die ein bisschen Respekt.
0: Mhm. Sie haben ja gesagt, sie wären ein hässliches Kind gewesen.
1: Mhm, ja, Wahnsinn. Boah. Ja, ich meine so als klein als Baby, Kleinkind. Ah, ich dachte, ja, irgendwann ich wurde ich ganz so niedlich da als ich Haare hatte, aber ich habe sehr spät Haare Ach so, gekriegt. So,
0: weil ich dachte, das wäre quasi so Comedy bei ihnen genauso als Kompensation, also so wie das ja Ach irgendwie so, jeder nee, nee. dritte Comedian sagt, so ja, eigentlich ich war ein dickes Kind Aha. und deswegen Ja, ich war wahnsinnig, also
1: aber aber so diese dieser Status, wo also ich hatte lange keine Haare und dann war ich auch noch sehr ich war sehr viel, ich habe ja eine polnische Oma gehabt, die hat mich vollgestopft mit allem und ich war einfach dick und hatte keine Haare, war aber schon im in so einem Alter, wo andere schon Haare hatten. er, es ja, war einfach nicht wirklich nicht schön. Ich war kein schönes Kind. Mein Bruder, unheimlich schön. Riesige dunkle Augen, ganz viele dunkle Haare. Ich, ich war einfach blond, hässlich ja. Matschgesicht.
0: Das heißt, das hatte aber mit der Comedy nichts zu tun. Also mit dem Lustigsein.
1: Nö, ich habe da im ersten Programm eine Nummer drüber gemacht. Hm. Aber nö, da, ich war relativ schnell niedlich, muss ich sagen. Also hm. ähm, als Kind.
0: Was würden Sie denn sagen, hat Ihren Humor geprägt?
1: Köln auf jeden Fall. Also ich glaube, durch den Karneval kriegt man ja hier äh, sehr viel mit. Ähm,
0: Obwohl Karneval meistens das Gegenteil von lustig ist, oder?
1: Ja, ich habe als Kind äh, früh den alternativen Karneval kennengelernt und der ist durchaus sehr lustig. So Stummsitzen ja. oder was? Genau. Also ja. ich habe äh, Gabi Köster war mein absolutes Vorbild. Die fand ich einfach total, weil ich weiß ich weiß noch, wo ich die das erstmal auf der Bühne gesehen habe und gedacht habe: Ach so, das ist ja cool. Mädchen können auch sowas machen. Wie cool ist das? Also, das war schon erhellend. Und dadurch war für mich der Karneval immer ein ganz hohes Kulturgut, also der alternative Karneval. Und wo auch Frauen immer eine große Rolle spielen durften. Und Biggie Wanninger ist ja jetzt auch seit Jahren da Präsidentin. Und deswegen hatte ich mit dem, mit diesem, piefigen, angestaubten Karneval, mit dem bin ich gar nicht in Berührung gekommen, erst viel später.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen dem, zwischen dem piefigen Karneval und dem Alternativen?
1: Es nee, ist, ist ja wie die katholische Kirche, der, ähm, der traditionelle Karneval, da ist in einem in dem traditionellen Verein, da darfst du als Mädchen, kannst du das Pferd festhalten und kannst deinem Mann die Hose bügeln, wenn du Bock hast. Aber es gibt ja weder eine Präsidentin, noch guck dir mal die Elberräte an. Ne? Das geht du kannst auch. dich hochschmeißen lassen als funke -Mariechen. Aber ja. mehr auch nicht. Nicht mal im Dreigestirn ist eine Frau. Die einzige Frau, die da ist, ist auch ein Typ. Hm. Also selbst die Jungfra die Männer nehmen uns die Jungfrauen weg. So, <lacht> ähm, Da kannst es ja gar nichts reißen. Also eigentlich ist es schon für die heutige Zeit ein bisschen...
0: Tut sich da gar gänzer. nichts? Ist das immer noch so?
1: Nee, das ist, da passiert gar nichts. Nö. Also nö.
0: Achso, also ich wenn du dir so elf. So
1: gehst du schon mal auf so Sitzungen ins in Maritim nur, oder so? Nee, nee, ich war nur einmal Schön auf so einer Gürtenich. klassischen
0: Sitzung und das fand ich nicht so gut, wenn man da Wein trinken musste und ich es irgendwie anstrengend fand.
1: Ja, und da sitzen hinten elf äh, besoffene, mittelalte Herren, mhm. die, äh, weiß ich nicht, woher die alle kommen, aber da siehst du nie eine Frau. Also wenn du mal eine Frau siehst, dann ist es ein Funke-Mariechen, aber auch selbst die Bands, die irgendwie Bock haben, im Karneval zu machen, haben es unheimlich schwer, da durchzukommen und Büttenrednerinnen äh, gibt es im Kölner Karneval nicht. Habe ich ja. noch nie von gehört.
0: Echt? Also das heißt, also wenn dann nur quasi Leute, die auftreten im alternativen Karneval, so, ja. wie, so wie Sie? genau. Ja. Mhm. Ja.
1: Also jetzt jetzt gibt es wahrscheinlich eine Büttenrednerin. Aber ich. ich aber Sie, sind,
0: Sie, würden nicht als Bütten, Sie würden sich nicht als Büttenrednerin bezeichnen. Das ist ja was anderes. Oh. mehr die Büt, die man dann irgendwie schreibt und. Äh, das nee, so. ich habe
1: ja meine eigene Sitzung. Also.
0: Genau, wo Sie Präsidentin sind. Genau. Ja. Ähm. Was mich nur wundert, ist, dass es irgendwie noch gar keine, also wenn man jetzt überlegt, irgendwie seit 20 Jahren gibt's gibt's Frauen in der Comedy und das spielt so eine Rolle und auch der Karneval in Köln ist ja so verbunden auch mit mhm. Köln als als Comedy Stadt, ähm, dass sich da so gar nichts tut. Nö. Also wissen Sie, was ich meine? Also ja, dass so ein komisch, bisschen, ne? dass man so ein bisschen überrascht ist eigentlich davon, dass da dass da nichts passiert. Ja,
1: ja, ja ich habe ja ähm, äh, gerade mit meiner Band darüber einen Song gemacht, ganz lustig geworden. weil man sich fragt, warum, was soll das denn? Also
0: Welcher Song ist das?
1: Den haben wir jetzt nur live bisher gespielt. Das ist ein Cover von We Are The Champions. Und der heißt niemals eine Champion am Ring. <lacht> Denn sie hat eine Scheide und kein Ding. Das ist der <lacht> Text. Weil es kann ja keinen anderen Grund geben. Also irgendwie ist es ein sehr... Das ist wahnsinnig verstaubt.
0: Hm. Lebt da noch weiter, dass Humor männlich ist?
1: Boah, echt?
0: Ja, ist aber ist ja lange das gewesen, oder? Also ich meine...
1: Ja, die Frau soll lieber über den Mann lachen, ne? Und, äh nicht, ja. Aber ich denke immer, das kann doch nicht sein, dass es so, dass es immer noch in den Köpfen so ist. Ähm, aber irgendwie ist es, es müssen einfach mal ein paar Frauen durchgelassen werden, um es mal zu machen, damit auch andere nachkommen können. Also ich finde, das muss ja immer so einen Nachfluss geben an, an, Leuten, die sehen, ah, das geht. So wie ich Gabi Köster gesehen habe, und gedacht, ah, das geht, das, kann, das geht ja auch. Ach, das kann ich auch machen. Ich glaube, ich wäre allein darauf nicht gekommen. Ich musste das einmal sehen. Ah, das geht. Okay, dann mache ich das auch. So, wie, es gibt ja so verschiedene ähm, äh, Wissenschaftler, die sagen, naja, äh, es, es müsste jetzt momentan ist halt für Frauen auch äh, Führungspositionen einzunehmen und eine äh, Familie zu haben, ist jetzt gerade einfach nicht gut. Also ne, hat mhm. viele Nachteile, aber es muss jetzt mal Frauen geben, die das auch machen und eingehen, damit andere nachkommen, damit die die Strukturen verändern können, damit die anderen nachkommen können.
0: Mhm.
1: Deswegen Frauenquote, damit <lacht> ja. sich das selbst reguliert.
0: Und ähm, wie fördern Sie selber Frauen?
1: Ähm, also ich versuche natürlich, die, die in meiner Greifweite sind, einzuladen in die Sendung oder ähm, zu, wie nennt man das, verlinken oder so. Aber ich habe ja jetzt keine, ich keine richtige ähm, Newcomer-Plattform oder sowas. Mhm. Sowas habe ich gar nicht.
0: Obwohl Sie natürlich mit Ihrer Sendung schon eine Menge bewegen können. Ja, ja das ja.
1: stimmt. Aber da bin ich... Bin ich ja nicht die Einzige, die da entscheidet.
0: Ist es so? Ja, äh, ja, ja, klar. Ja. Hier wird jetzt Bier hin und her geräumt. Ich weiß gar nicht so richtig, was passiert. Ja, ach. Ah,
1: okay. Komm, wir machen ein Interview im Getränkemarkt. Komisch, jetzt wird hier <lacht> Bier hin und her geräumt.
0: <lacht> Warum kommen die denn jetzt hier hin? Ähm, wir
1: sind in Köln. Wir sitzen beim Kölsch. Was meinst du, was hier passiert? Wir können uns gerne zum... Weißt du, wo nie was rumgeräumt wird? Wahrscheinlich beim alkoholfreien Bier. Da können wir uns gerne hinsetzen.
0: Welches Kölsch würden Sie denn jetzt nehmen, wenn wir jetzt gleich einen Kölsch trinken?
1: Trinken wir gleich ein Kölsch, äh, dann Gaffel. Ist es so? Beim Alt? Ja, hier gibt es kein Alt. Es gibt doch hier kein Alt.
0: Ich sehe auch kein Alt. Aber Herr Nikolaus, nicht reinreden, das Vorsicht, geht
1: nicht. Willi, leise, leise, nicht so laut, fragen.
0: <lacht> also das heißt, Sie würden ganz klar Gaffel nehmen. Weil ja,
1: natürlich würde ich Gaffel nehmen.
0: Natürlich würde ich Gaffel nehmen.
1: <lacht> Was ist das denn für eine Frage?
0: Das so, habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Was war jetzt der Punkt? Altbier gibt's ja nicht. Gibt's nicht? Oh, okay. Ja, mal schau mal. Da sind wir ja hier. Äh, da ist Köln noch wie es sein soll. Mm, mit der, mit der ähm, Frauenquote ähm, wissen Sie eigentlich noch? Können Sie sich noch daran erinnern, wann das, wann das, angefangen hat, dass Sie, dass Sie zum Beispiel gesagt haben, Frauenquote braucht's und dass Sie sich selber als Feministin bezeichnet haben?
1: Mm. Ich glaube, dass das schon immer sich durch meine Programme gezogen hat, dieses Thema, dass ich es aber selber nicht so richtig wusste. Und ähm, ja, irgendwann habe ich mal so überlegt, Hä, das ist so komisch, dass ich immer solche Thematiken drin haben, habe in den, in den Nummern, die so ein bisschen äh, jetzt so grob gesagt, das Mädel, das sich durchsetzen muss oder das sagt, ey, ich will auf Augenhöhe mit euch sprechen. Ähm, und da habe ich irgendwann gedacht, ach krass, das ist irgendwie... Ähm, zieht sich das so durch. Und ich glaube, so richtig deutlich war das, als es so diese Aufschrei-Debatte gab mit dem Alltagssexismus, wo man das erste Mal dann gesagt hat, ja, das ist normales Leben. Und ich weiß noch, ich habe mit so vielen Jungs geredet, die gesagt haben, was, das kann doch nicht sein, dass du nur, wenn du alleine im Aufzug bist und drei Jungs da drin dass du dann angelabert wirst. Ja, doch, so ist es. Also das ist mhm. normal. Und das sind so Situationen gewesen, über die hat man sonst gar nicht geredet. Und dann machst du dann war so, dass man so selber überlegt hat, stimmt, das ist ja total scheiße eigentlich. Aber man lebte damit so.
0: Ja. Hat sich denn seitdem was verändert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also seit vor allen Dingen seit der MeToo-Debatte und ähm, seitdem auch so ein paar ähm, mächtige Männer auch mal Konsequenzen gespürt haben, finde ich, ist das Thema, auf jeden Fall sind sich die Leute dieses Themas bewusst. So, dass es... Ähm, dass es einen Umgang gibt, äh, der nicht okay ist in dem Zusammenhang. Und äh, ich meine, ich kann mich jetzt da nicht, äh, ich kann jetzt nicht sagen, ich spüre in meinem Umfeld eine Veränderung, weil im Leben werde ich nicht äh, sexistisch behandelt, weil Wer, wen soll ich, also ich, ich lebe nicht in solchen Strukturen, ich bin keine Sekretärin im Autohaus zum Beispiel jetzt, ne sowas spüre ich natürlich gar nicht, deswegen wäre das jetzt vermessen zu sagen, ah ja, das bessert sich. Natürlich kenne ich in meinem Umfeld niemanden ähm, persönlich, der mich in meiner Arbeit so behandelt. Aber das ist ja auch ein Ausnahmezustand.
0: Und was hören Sie von anderen?
1: Das ist ganz normal ist, dass es das Alltag ist, dass der Kollege ähm, die Arbeit der Kollegin lobt und aber gleichzeitig auch ihre Beine. Und das ist... Äh doch erlaubt sein muss oder dass, ähm, dass jetzt viele Männer auch nicht mehr genau wissen, wie sie mit ihren Kolleginnen reden sollen, also dass es schon ein Thema war, dass geil war auch eine, eine Mutter von einer Freundin von mir, die hat zwei Töchter und einen Sohn, die hat gesagt, mein Gott, diese ganze MeToo-Debatte, ich mache mir so Sorgen und die Mädels sind ja eine Ärztin und eine Anwältin und die so musst du doch nicht, man ist doch äh, brauchst doch keine Sorgen haben und die hat sich aber Sorgen um ihren Sohn gemacht, dass der jetzt fälschlich angezeigt werden könnte. Man so. denkt so, ach so, Nee, klar. <lacht> Darum geht's. Ähm, also irgendwie ist es so eine ähm, hat man immer das Gefühl, es geht. Menschen haben Angst, dass ihnen die Privilegien abgenommen werden, nur weil, äh, weil eine Gruppe sagt, ey, wir wollen nicht mehr scheiße behandelt werden. Das ist ja so wie Homo-Ehe. So, es soll bitte mal akzeptiert werden von allen, aber, aber es gibt ja immer noch viele, die sagen, nein, das will ich nicht, weil sie denken, ihre eigene Ehe würde dadurch irgendwie schlechter werden, dass andere auch heiraten dürfen.
0: Dass man das nochmal betont, dass die Ehe wahnsinnig wichtig ist und als, als äh, gut geschützt werden muss. Ja, und das kann keine so, stellen. Ja, eben. Ja. Ja.
1: Sehr lustig. Hm.
0: Hm. Wie ist es denn in der Comedy? War das da überhaupt zu spüren?
1: Also ich finde es schwer, jetzt so rückblickend irgendwie zu... Klar gibt es immer diese Sprüche, diese Altherrenwitze, ha, das Mädchen und kommt das Mädchen und bist aber auch ein Leckerchen und so, klar, das, äh, das immer. Aber ich habe es im Beruf noch nie erlebt. also, dass, ähm, dass ich da also im Sinne von Machtmissbrauch, mach das jetzt, sonst und so, also so nicht. Äh, was ich schon... Mal hatte letztes vorletztes Jahr war das glaube ich im Kollegen habe ich getroffen den ich lang 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 nicht gesehen habe und der meinte Mensch es läuft ja total super bei dir und gro große Hallen und so und ich so typisch Mädchen so na ja nicht ganz so groß und dann hat er gesagt ja aber das ging ja echt wahnsinnig ab bei dir dann damals schon und äh, dann hat er so gesagt der muss mal auch sagen da hast du hast ja auch wirklich Glück gehabt ne und ich war so ja ja klar also ja, ja. bestimmt und hab dann aber trotzdem noch mal gefragt, was meinst du denn, was meinst du denn genau? Und er war so, ja, du hattest ja Glück, dass da keine andere Frau war. Und ich war so, hä? Ähm, äh, danke? Nee. das also war eigentlich voll die Beleidigung, weil er gesagt hat, naja, ja, wer dann, wär, gäbe es mehrere lustige Frauen, wärst du nicht so erfolgreich gewesen. Heißt ja erstmal auf der einen Seite so lustig, bist du ja gar nicht. Und äh, mehrere lustige Frauen kann natürlich niemand ertragen, denn jeder weiß wenn man mehr als eine lustige Frau kennt, implodiert einem das Hirn. Also dieser, es gibt nicht genug Platz für alle Frauen, sondern die Frau ist erstmal die Frau und die Männer sind die, die die verschiedenen Charaktere haben, so wie bei den Schlümpfen, ne? wo jeder Schlumpf was kann, außer die Schlümpfine, die ist halt die eine Frau. Sie ist halt Charakterfrau. Ähm, so, solche Sachen sind halt noch, schon noch in den Köpfen drin und es macht schon Spaß, da diese Sachen so rauszuholen und nochmal so auf den Teller zu legen und so, guck mal, das ist doch irgendwie seltsam. Wenn dann alle sagen, ja stimmt, ist ein bisschen seltsam.
0: Mhm. Tricht es denn auf, dass man jetzt bei mix Shows mehr als eine Frau hat?
1: Ähm, ja, also ich sehe natürlich mehr als damals, als ich angefangen habe. Aber ich habe jetzt noch über zwei Kolleginnen gehört, dass die immer noch diese Ansage haben, ähm, wenn noch ein Platz frei ist in der Show, dass die sagen, nee, wir haben schon eine Frau bei fünf Plätzen.
0: Mhm.
1: Und man denkt, ja, gut, dann... Vier Jungs und eine Frau, muss man eigentlich ja noch eine Ziege und ein Pferd einladen oder so, weil muss ja gerecht sein. Also das gibt es wohl immer noch.
0: Mhm. Hm. Braucht es einfach noch Zeit oder bräuchte es mehr Druck?
1: Nee, ich glaube, es braucht ein bisschen Zeit einfach noch, dass, also gerade in der Branche. Und es braucht einfach mehr Mädels, die sich trauen und äh, mehr Mädels, die sich ausprobieren und die dann auch Zeit haben, sich zu entwickeln und gut zu werden. Und ähm, du brauchst ja auch die Erfahrung. Du kannst ja nicht einfach, du stehst ja nicht morgens auf und sagst, ach, oh, das mache ich mal und das kann ich und dann bin ich direkt total gut. Sondern du musst ja erstmal ein paar Mal auftreten und auch mal scheiße sein. Und die ersten Male sind oft scheiße. Und dann ähm, musst du aber Bock haben, das weiterzumachen und auch in einem Umfeld arbeiten, die sagen, wir haben auch Bock, dass du da weitermachst. Du bist vielleicht jetzt noch nicht so gut, aber komm mal wieder und komm mal immer wieder und dann wirst du besser. Und auch da, finde ich, ist es immer hilfreicher, man hat, man sieht andere Mädels und hat dann Bock, das auch zu machen.
0: Mhm. Ich war mal beim Auftritt von Ihnen, so vor ein, zwei Jahren, mhm. und da waren wahnsinnig viele junge Frauen. Und ja. äh, die waren total begeistert. Mhm. Und ich hatte das Gefühl so ein bisschen, dass sie für die auch durchaus eine Vorbildfunktion haben. Also zumindest, dass sie, sagen wir mal, für ein anderes, vielleicht, wenn wir jetzt über klassisches Frauenbild sprechen, dass sie irgendwie mehr verkörpern als irgendwie man das früher gesagt hätte, dass sie derbe Sachen sagen, dass sie vieles zusammenbringen. Wie ist denn das, wenn Sie, wenn wir mal sagen, es gibt so eine Vorbildfunktion, was nehmen denn, was, was, was lernt denn äh, eine junge Frau, die jetzt in ihr Programm Pussy Nation geht, was nimmt die da mit?
1: Ähm, ich glaube, bei Pussy Nation geht, geht ein Programm immer darum, dass man sich nicht klein machen muss und jedem gefallen muss, was haben, viele Frauen haben das ja an sich und ich auch Immer noch, ich lasse Männer für mich verhandeln. Ne, stimmt gar nicht. Ich lasse ja Frauen mittlerweile für mich verhandeln.
0: ach so ist das so?
1: Ja, ja. ja. Ähm, äh, ich will aber auch immer, dass Moment, alle wann haben. Sie den, haben, haben. Die, wann haben
0: Sie denn die Frau gefunden? Ich hatte das nämlich gelesen, dass sie, die mich, dass sie Männer für sich verhandeln nee, nee, lassen, weil nee, die nee, besser das können. Ist
1: immer so, das sage ich immer. Das stimmt ja gar nicht. Ich bin ja seit äh, seit zwei Jahren verhandeln, das nur noch Frauen für mich. Mhm. Ähm, also so eine... Dass man sich Dinge nehmen darf und gleichberechtigt sein darf, ohne dass äh, man sich dafür rechtfertigen muss. Man muss sich auch nicht mehr entschuldigen dafür, dass man genauso viel haben will ähm, wie der andere. Ne? Weil, weil es ja immer, es hat immer so ein bisschen so einen Beigeschmack. Wenn eine Frau ähm, selbstbestimmt ist, dann ist es immer so ein bisschen: oh, ja, aber die setzt sich aber durch. Das ist zum Beispiel, wenn, wenn Mann und Frau heiraten ne? und beide entscheiden sich dafür, ihre Namen zu behalten, dann kommt doch immer von irgendwo so zu dem Typen dann, oh, da steht aber einer unter Pantoffel, da hat sie sich aber durchgesetzt. Dabei denken sie so, hä? Nee, Moment mal, ist alles gleich. Ist genau dasselbe. Sie hat ihren Namen behalten, er hat seinen Namen behalten. Aber trotzdem ist so im, im Gefühl, oh, oh, da hat sie sich aber durchgesetzt. Und ähm, was die noch mitnehmen ist auf jeden Fall, sich zu unterstützen gegenseitig, weil es eben eine komische Konkurrenz gibt unter Frauen.
0: So Netzwerke bilden oder wie meinen Sie?
1: Netzwerke gibt es ja beruflich gar nicht unter Frauen. Also ich kenne... Äh, niemanden, der so scheiße vernetzt ist wie Frauen. Männer sind immer Bombe vernetzt. Die haben immer, die wissen, wer was macht, die unterhalten sich über den Job, die reden auch über Zahlen offen und so. Und bei Frauen ist es immer so, nein, das redet man nicht drüber. Man, man, hat irgendwie, man sieht oft die andere Frau als Konkurrentin, eben weil es diese, diese komischen Gedanken gibt, dass es nicht genug Platz gibt für alle. Da gibt es auf jeden Fall eine ausführliche Nummer im Programm.
0: Mhm. Haben Sie inzwischen eigentlich ähm, Alice Schwarzer kennengelernt?
1: Nee, persönlich, nein.
0: Hm. Ich habe es gelesen, dass sie, dass sie sich nur mal so am Rande im Karneval getroffen ja, ja, haben. Genau. Ja. Hätten sie Interesse daran? Also wäre das sowas, äh, ich dachte irgendwie, dass sowas würde sich doch einstellen, wenn man hier in Köln ist, weil Aha, ja doch irgendwie ja, ne? alle beieinander sind und sie ja hier auch in Köln immer rumtringen. wahrscheinlich
1: auch Konkurrentinnen unter den Feministinnen. Da ist ja auch typisch, äh, äh, ja. Aber nee, wir haben uns tatsächlich noch nie kennengelernt, aber äh, warum nicht? Also natürlich, gerne. Ist ja ähm, da auch eine ähm, absolute... Gallionsfigur.
0: Mhm. Wie ist es eigentlich gekommen, dass Sie, ich, Sie haben ja zum Beispiel Gastbeiträge über Sexualaufklärung in Afrika geschrieben. Mhm. Wie, wie kam das, dass Sie sich so, also ich hätte jetzt mal gesagt, das ist ja irgendwie nah am Feminismus, aber ganz weit weg von dem, was Sie, was Sie auf der Bühne machen. Wie, wie kam das zum Beispiel, dass Sie da mehr, mehr Einsatz gefordert haben politisch?
1: Ach so, das war, ähm, da war ich für One in Sambia und ähm, habe da die haben eine Kampagne, die heißt Armut ist sexistisch und äh, da habe ich einfach mal gesehen, wie das so äh, was das bedeutet, dass, ähm, dass da so ganz viel weibliches Potenzial brach liegt. Ne? Also ich glaube, das ist auf der ganzen Welt so. Wenn man Frauen mehr Rechte geben würde, würde es äh, der Welt besser gehen. Weil ähm, ja, auch die, die Situation in Sambia ja, zum Beispiel, die Mädels, die da auf dem Dorf leben, die zur Schule gehen müssen, die einfach 20 Prozent der Schulstunden verpassen, sobald die ihre Periode bekommen, weil die keine Binden haben, keine Tampons, das gibt es da nicht und dann müssen die zu Hause bleiben, dann verpassen die den Unterricht, dann, ähm, das ist so eine Kette, da hängt, das hängt halt alles zusammen und äh, es war hochspannend, das dass da auch vor Ort zu sehen alles.
0: Sie haben das aber zum Beispiel dafür genutzt, dass Sie einen Gastbeitrag auch in einer Süddeutschen Zeitung geschrieben haben wo man sonst sagen würde, wahrscheinlich hat es so ein Thema sonst nicht ganz so leicht, aber wenn sie dann draufschreiben, das ist ein Beitrag von Caroline Kebekus, dann äh, 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 funktioniert das irgendwie besser ja. oder wie war so ihre Wahrnehmung, dass sie sich dafür auch tatsächlich, also eines eine ist ja, man guckt sich das an, das andere ist aber auch, dass man sich dafür so einsetzt und sich irgendwie damit ja, so klar, beschäftigt.
1: Die, natürlich nutzt man dann meinen Namen, ne? das ist ja die, der ähm, das war ja die Intention, auf jeden Fall, klar. Das ist, äh, aber es ist echt so gewesen, dass ich da vor Ort gedacht habe, wie krass das ist. Also es klingt immer so klischeehaft, dass man sagt, dann war ich in Afrika und dann kam ich wieder und dann habe ich das alles gesehen. Wie das, aber es ist... Ähm das
0: kennt man sonst noch von so RTL-Moderatoren. die Ja, so aber es ist
1: tatsächlich, wenn man da mit diesen Mädels spricht, die da ja, so 12, 13 sind, so voller Energie und alles wissen wollen und zur Schule gehen mit so einem totalen Enthusiasmus und du siehst aber, fuck ey, deine Chancen sind gerade nicht so geil, dass du irgendwas machen kannst. Ähm und was krass war, dass man da wirklich vor Ort auch, ich habe dann auch positive Sachen gesehen, ne? also dass äh, ähm, da extra Schulen gab, wo die, die Mädels zu Lehrerinnen ausgebildet haben, die auch mental total äh, also in so eine Verantwortung genommen haben, dass die Bock hatten, auch was zu ändern, ihr Land zu ändern, die Chancen zu ändern für andere Mädchen und so, das war schon beeindruckend.
0: Hm. Und was würde jetzt zum Beispiel, also was haben Sie da so ähm, was, 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 was macht zum Beispiel One dann da vor Ort?
1: Also das ist ja so eine Lobby-Organisation, die so gucken, wo ist die Entwicklungshilfe, die freigeschaltet wird, wo geht die am besten hin vor Ort? Also ich glaube, die sind so ein bisschen ähm, Zusammenlaufpunkt von so verschiedenen Sachen. Die, dass die ähm, wissen, okay, wir müssen jetzt mehr da investieren in, weiß ich nicht, in die Impfgeschichten oder wir müssen da die Mädels vor Ort da gerade stärken. Das macht gerade Sinn, da haben wir auch totale Erfolge. Also das, das machen die. Die machen ja viel auch in der ähm, Aids-Hilfe vor Ort. Da also habe ich eine Frau kennengelernt, die ein gesundes Kind bekommen hat, dadurch, dass sie Medikamente nehmen konnte und das ist halt so ein, da sieht man so eins zu eins, dass das was bringt, also dass sie lebt, dass ihre Kinder leben und das wäre vor zehn Jahren nicht gegangen.
0: Okay, ich würde jetzt noch, noch eine kurze vorschlagen. Ähm, ja? Das ist so. Eine was? Ich, ku kurze. Also ich mache Ihnen so eine kurze Entweder-Oder-Fragen. Ja, so. mhm. Okay, Brings oder Black Brings.
1: <lacht> ja, Brings. Wirklich? Echt? Also Moment, welche Bla die neuen oder die einen? Für mich ist er noch.
0: Dann immer mit nee, äh, Tommy Engel.
1: Ja, mit ja. Tommy Tommy.
0: Ja, dann. Aber sonst Brings. Oh, heute. Mhm. Gabi Köster oder Heller von Sinne? Köster. Merkel oder Habeck? Merkel? Ähm, gedruckt oder digital?
1: Boah, ja, wenn ich ehrlich bin, digital. ne?
0: Hm. Twitter oder Instagram? Instagram. Snapchat oder TikTok?
1: Beides nicht.
0: <lacht> äh, Sneaker oder High Heels? High Heels. Lange wach oder früh auf? Lange wach. Tee oder Kaffee? Kaffee. Vegan oder glutenfrei? Vegan. Sind Sie vegan?
1: Nö, aber lieber als Gluten, glutenfreies hm. Zeug ist ganz seltsam.
0: Hm. Golf oder Yoga?
1: Golf oder Yoga? Yoga. Yoga.
0: Yoga. Machen Sie Yoga?
1: Mhm. Und kein Golf, also ja.
0: Ja, okay, dann ist ja einfach. Putzhilfe oder selber putzen?
1: Putzhilfe, viele Grüße.
0: <lacht> äh, mehr Geld oder mehr Freizeit?
1: Oh. Mehr Freizeit gerne. Aber nicht immer machbar.
0: Hm. SUV oder E-Auto?
1: Äh, weder noch. Was ich fahre oder was, was man fahren was würden sollte. Die,
0: was würden Sie, wo, wo, wozu würden Sie sich entscheiden? Ne, SUV, mein nächstes äh? wird ein äh,
1: E-Auto. Ist es so okay? ja.
0: ja. Und bis jetzt ist es so ein. So ein ist es ein Mini. Hm. Schlüssel liegt auf dem Tisch. Ja. <lacht> Ähm, Roman oder Sachbuch? Roman. Süß oder salzig? Salzig. Ähm, gute Quote oder großartige Rezension?
1: Natürlich die großartige Rezension. Hm.
0: Beim E-Auto ähm, beschäftigt Sie das eigentlich gerade, was so diese, diese Fridays for Future Bewegung betrifft?
1: Ja, ja klar. Also ich meine, wen nicht, ne? Wen betrifft es nicht? Ich finde äh, gerade auf jeden Fall sehr spannend, diese komische Welle, gerade mit äh, jetzt äh, Fuck You Greta Aufklebern unterm Auspuff oder über überm Auspuff und zu sagen, das ist doch jetzt alles, äh, also die, dieses Mädel so anzugehen, dafür, dass sie einfach ähm, äh, zeigt, was man machen kann. Weil die hat ja vor einem Jahr oder so angefangen, alleine mit ihrem kleinen Pappschildchen, das ist ja jetzt überall. Und äh, das ist schon erstaunlich, wie aggressiv Menschen reagieren wenn man den einfach aufzeigt, wie leicht das wäre. Also dass man, man kann ja jetzt der nicht mehr sagen, es bringt ja alles nichts, sondern es bringt ja voll was. Also es bringt ja total was, wenn der Einzelne was macht. Und jetzt sind alle sich fühlen sich alle so ein bisschen auf den Schlips getreten und werden aggressiv, weil dieses kleine Mädchen ähm, da irgendwie so viel bewegt. Das ist sehr spannend, finde ich.
0: Haben Sie schon was in Ihrem eigenen Verhalten geändert?
1: Ähm, also ich versuche tatsächlich mehr Bahn zu fahren. Wo ich. Zu
0: auftreten oder in der Stadt?
1: Nee, in der Stadt nicht, aber so mit der deutschen Bahn. Ah, okay. Mehr als, ich bin früher viel mehr. Also, ich versuche Inlandsflüge zu vermeiden, wenn ich es kann. Mhm.
0: Und wie ist es so in der Bahn für Sie? Gut. Ja? ja. Sind Sie zufrieden?
1: Ja. Ich was, also wenn alles funktioniert Moment, nicht wie oft so. fahren
0: sie denn wirklich mit der Bahn? Das klingt noch nicht ich so habe richtig überzeugend naja. gesagt. <lacht> also wenn, wenn, so wenn alles funktioniert, Vorsatz.
1: ist es super dann ist es wirklich ja. fantastisch aber es ist, was Blödes es ist nie das, was lecker aussieht gibt es im Bordbistro, das ist immer weg ja. und diese Temperaturregelung ist auch ein bisschen schwierig in der Bahn, aber wenn man jetzt keine körperlichen Ansprüche hat wie Essen, Trinken oder Frieren und Wärme dann ist gut und wenn die Anschlüsse passen, dann ist es auch gut.
0: Ähm, sind Sie ich habe jetzt
1: keinen Bock Bahnbashing zu machen, wenn man sagt, fahrt mehr Bahn, Leute. Ist ja,
0: ja, ich äh, kann das total gut nachvollziehen. Also ich äh, versuche das auch die ganze Zeit irgendwie äh, selber mehr zu verfolgen. Ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Sind Sie denn eigentlich mit Demonstrieren? Also sind Sie mit gegangen?
1: Nein, ich war bei der Heute Show leider. Ich hab, ähm, letzten
0: Freitag war das. Ja, ne? ich habe
1: einen Beitrag, aber auch über das Thema für die Heute Show gemacht. Und dann haben der Olli und ich gedacht, dann ist es besser, ist es okay, dass wir nicht dabei sind, sondern diesen Beitrag machen.
0: Mhm. Aber sonst wären sie mitgegangen?
1: Ja, sind viel, also sind echt super viele von meinen Freunden mitgegangen, selbst gebastelte Plakate. Mhm.
0: Jetzt mal abseits vom Bahnfahren, was, was verändert sich denn oder was sollte sich denn verändern in der Stadt, was, was stärkeres ökologisches Bewusstsein betrifft?
1: Naja, Plastikvermeidung natürlich und ich glaube, ähm CO2 müsste teurer werden. Also der CO2-Verbrauch, das müsste irgendwie eingeschränkt werden, wie auch immer, aber drastischer natürlich, als es jetzt der Fall ist. Und alternative Energien, ich glaube, Wasserstoff wäre eigentlich ja schon nutzbar. Dann ne? kommt einfach nur Wasser aus dem Auspuff. Also es wäre eigentlich schon, ich glaube, es gab jetzt so eine Hürde noch, irgendjemand hat mir das jetzt letztens erklärt, es gab die ganze Zeit irgendwie Probleme, dass man es nicht speichern konnte oder sowas oder irgendwie nicht. Und das kann man aber jetzt und eigentlich könnte man das schon fördern.
0: Hm. Hm. Wie würden Sie denn? Ich überlege gerade nur, was zum Beispiel so Sachen betrifft wie kein Fleisch mehr essen oder so. Also es geht ja so, geht ja so relativ. Ja, das mache ich tatsächlich frei. auch, ne? Sie essen kein Fleisch mehr? Doch,
1: ich esse noch Fleisch, aber ich versuche wirklich nur, das zu essen. Also tatsächlich das letzte Fleisch, das ich gegessen habe, war von einer Kuh, die ich persönlich kannte.
0: Wow. Ja. Und was ist mit Mettbrötchen? Bis Karneval Schon nicht mehr? Ich habe lange
1: nicht oder? mehr gegessen.
0: Okay, weil Sie immer sagten irgendwie so, Fans würden Ihnen teilweise mit Brötchen noch mitbringen, was nee, das ich mir nicht so schön vorstelle. Nee, aber. das ist
1: auch nicht so schön, das ist jetzt auch schon länger her. Ähm, aber ich versuche das tatsächlich ähm, ein bisschen zumindest so darauf zu achten, dass man es jetzt nicht mehr so dieses verpackte Stückchen Fleisch, was so zusammengesetzt ist, also dass man das nicht mehr kauft.
0: Mhm. Sondern das Fleisch, das, mit dem man vertrauen kann.
1: Ja, und Milch ist halt auch sowas, das braucht man nicht, Mensch braucht es nicht und die nehmen den Kühen die Babys weg ist Was ist Ihre
0: Alternative?
1: Äh, ich habe so eine Hafermilch, so eine, so, eine, so eine Barista Hafermilch, die kannst du aufschäumen alles hm. Du darfst halt nie wieder echte Milch trinken weil es halt scheiße schmeckt, aber du darfst halt, solange du nie wieder echte Milch trinkst man muss ja nee, Du hast dich wie geil ja irgendwann Milch dran ist. gewöhnt Weißt du noch ja. mal, als, du als Kind kein Kaffee mochtest Ja, Ja so. dunkel, ja Genau, so das schmeckt ja dann irgendwann. So, und dann trinkst du halt so lange Hafermilch, bis das schmeckt. Darfst du halt nie wieder an die gute alte Zeit erinnern. Nee, muss ja echt nicht sein. Es geht ja. wirklich gut.
0: heißt hm. auch Leberwurstbrot nicht mehr. Das überzeugt mich gerade so gar nicht, wenn sie, wenn sie das so... Es klingt ja wie so ein, wie so ein, wie so ein großes Umdenken.
1: Na doch, du kannst ja Leberwurst kaufen, aber dann gehst du dahin, wo das halt teurer ist und wo du weißt, das Schwein ist draußen rumgelaufen und hat... Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben letztens Kühe gesehen, die so gespielt haben. Die haben so Blödsinn gemacht mit dem Heu haben die sich so rumgeschmissen und so, weil die draußen waren die ganze Zeit. Die kennen halt nicht diese äh, Kuhlegebatterie sozusagen. batterie sozusagen. Und ich die so, äh, Kühe sind so drauf? Krass. Und alle so, ja. Ich war da auf dem Land irgendwo und die, äh, die sind total ausgeflippt da. So rumgerannt. <lacht> so, äh, die Kühe sind ja krass.
0: Muss man auch ein bisschen aufpassen oder die sind dann irgendwann so ich kenne das nur auf dem Land deswegen habe ich ja
1: die eine Kuh gegessen weil die hingefallen ist
0: <lacht> hey, mehr? nein und
1: ohne bisschen nein im
0: ernst Moment doch
1: die, die ist ausgerutscht hingefallen dann hat sie sich Düfte gebrochen und dann musste die geschlachtet werden
0: waren Sie beim, beim, bei der Tötung dabei oder?
1: ich nicht direkt Teile meiner Familie haben es beobachtet
0: hat die dann so einen Bolzenschuss in den Kopf bekommen oder wie haben die das gemacht ja richtig hm.
1: Was ja übrigens nicht tötet, ne? sondern einfach nur irreparabel betäubt.
0: Ja, und dann. Schön, ne? Hm.
1: Und dann wird halt der Hals geöffnet und ausgeblutet. Und äh, so weiter. Und jetzt, ähm, dann, wo, ja, wirklich, das war das.
0: Ja, ja, so ist ja, es. Ja, 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 ich weiß wie ein Kuh. Also, ja, die
1: hatte einen Namen und die haben.
0: Da wissen Sie den Namen noch? Liese. Neben
1: nee, Wirklich.
0: Was haben Sie denn, also ich meine, da müssen wir kurz drüber reden, was Wurst haben Sie mit dem Fleisch Kodash. gemacht? Wurst und Gulasch. Mm -hmm. oh, okay. ähm, also ich
1: jetzt nicht persönlich, aber Sie wollen an das Gaffel.
0: Nee, ja, die will nicht selbst. das, achso doch, das Sonnenhopfen. Ja, ja, das gut. kann
1: ich nur empfehlen. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, also das heißt, Sie haben, Sie haben Wurst und Gulasch damit gemacht?
1: Nee, ich ja nicht.
0: Aber Sie haben davon, also Sie haben selber nichts damit gekocht, sondern Sie haben nur davon profitiert, dass das gekocht wurde und Sie haben es gegessen.
1: Ich habe es gekocht, aber ich habe nicht das Gulasch gemacht. Das hat ja Metzger gemacht hm. aus der Liese. Ja.
0: Okay, verstehe. Aber das war, war, das jetzt so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Schlüsselerlebnis, dass sie jetzt so eine? Schon, Co ja. Innersch? Ich fand's es schon
1: krass, ja, weil äh, erstmal hat das natürlich ganz anders geschmeckt als das, was man sonst so kauft, weil die gut draußen gelebt hat und immer rumlaufen durfte ihr Leben lang.
0: Aber wie war der Geschmack anders? Ja. Wie? Ähm, ja
1: gut. Besser als... Stärker, äh, strenger. Hey, nee, weiß ich nicht, leckerer. Hm? Strenger? Nee, nicht strenger. Aber so... Es war zwar auf der einen Seite komisch, dass man die kannte, die Kuh, aber irgendwie war das dann auch gut, weil man wusste, die hat nicht... Ja gut, am Ende des Hinfallen, da hat sie ja schon gelitten. Aber ihr ganzes Leben lang war ja cool. Die hat so mit einem Heu gespielt. <lacht> vorher
0: hat sie mit Heu gespielt. Okay, verstehe, ja. Hm. ja.
1: Hm,
0: wir sind ja jetzt in der Kölner Südstadt. Ja. Ähm, wenn Sie mich jetzt durch Köln führen würden, ja. was, was würden Sie machen, um, um jetzt Köln jemandem zu zeigen, der Köln noch nicht kennt?
1: Ah, dann würde ich jetzt erstmal hier um die Ecke ins Backes gehen. Und dann, äh, typisch fürs Backes ist ja, dass man sagt, ach guck mal, Backes hat noch auf, gehen wir noch kurz rein. Dann wischt jemand über die Theke und man sagt, eins noch? Oder, ach, ja, Jod, eins. Und dann gehst du rein und kommst um fünf wieder raus.
0: Okay. Das Aber dann
1: haben wir alles besprochen, also dann hast du wirklich alles so. besprochen. Dein Leben, mein Leben äh, und die Veränderungen der Welt und sowieso alles.
0: Was würden Sie mir noch in Köln zeigen? Was müssen wir uns noch anschauen?
1: Ja, den Dom natürlich, also wenn du den noch nicht kennen würdest, das ist ja ähm, wirklich ein faszinierendes Bauwerk, da kann man ein bisschen gucken. Ansonsten, wart, ich könnte ja noch das Stadion zeigen, ist auch schön. Und sonst würde ich, glaube ich, eher äh, jemanden mitnehmen mh, zu so Los singe oder sowas zu so einer Veranstaltung, wo man so, ähm, wo, wenn man das erzählt, was es das ist, dass man, das denken die Leute, das sind, seid ihr irgendwie bescheuert oder so, und dann, wenn man dann da ist, dann, damit habe ich schon Düsseldorfer bekehrt
0: hier. Ja. ja, kein Witz. Das ist irgendwie verrückt, die singen da ja auch noch nicht mal nur kölsche Lieder, sondern so, oder ist es ausschließlich? Ich bei bei nicht... Lass mal singen? Lass ja, mal singen. doch, nur kölsche. Das ist nur kölsche Lieder? Ja, nur ja. kölsche Lieder. Okay, ja. Ich war, mir... ich war irgendwann mal dabei, ich weiß gar nicht, im Weißen Holunder oder so ja. hieß es, und da haben die irgendwie alles Mögliche gesungen und ich war irgendwie aber ganz angetan, Es war ganz schön. Ich dachte vorher, wenn erwachsene Menschen in der Kneipe auf einmal aufstehen, jemand Gitarre spielt und singen, fand ich das schon so ein bisschen, stellte ich mir das doof vor. Ey, das ist cool. Oder unangenehm.
1: Nee, das macht richtig Lust hier auch mit den Mitzing-Texte und so, das ist schon, schon schön da habe ich Düsseldorfer bekehrt die, äh, da ist ein Kumpel von mir, der hat äh, die Düsseldorfer Skyline auf dem Fuß tätowiert und äh, sagen wir mal, durch übermäßigen Alkoholmissbrauch äh, ist er dann bei mir auf der Couch eingepennt und dann habe ich ein Edding genommen und habe die Skyline ein bisschen verbessert modelliert
0: ja. ja.
1: der Dom passt da auch sehr gut hin
0: Passt ja eigentlich auch ziemlich genau auf den äh, Düsseldorfer Fernsehturm. Richtig, ja. Das genau. mm. war also, auch der
1: eine Turm bei mir. <lacht> 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 ähm,
0: das heißt aber auch, sorry, äh, ich wollte sie nicht ähm, von dem Handy trennen, aber es war mit dem. Nee, Turm.
1: nee, ich hab's äh, umgedreht.
0: Ähm, das heißt aber auch, Köln ist eigentlich nicht über die Orte. Also, wir würden uns jetzt nicht Museen oder irgendwelche Straßen anschauen, sondern in erster Linie ein bisschen das Kölner Lebensgefühl mitnehmen.
1: Ja, würde ich schon sagen. Außerdem habe ich so das Gefühl, ich war jetzt auch schon überall, habe allen, die hier hinkommen, schon alles äh, gezeigt. Äh, was jetzt so, also ich, ich würde jetzt nur die gängigen Sachen aufzeigen. Ich würde ähm, zu meinem Kumpel Anton Fuchs zum Frühstück gehen in Rheinauhafen. Da ist auch Gabi Köster immer dabei. Und äh, eine lustige Ansammlung Kölner. Was ist das? Ähm, der der ist, ein, das ist ein Künstler, der hat ein Atelier am Rheinauhafen und da ist. Äh, der macht einmal die Woche Frühstück und da trifft man sich. So, da trifft sich der ja. Hafenarbeiter und aber auch Künstler und ähm, äh, so, also wirklich ein Querschnitt durch die Kölner äh, Bevölkerung. Das ist immer total nett. Mhm. Da würde ich zum Beispiel die Leute mit hinnehmen.
0: Gibt es eigentlich eine Stadt, wo Sie denken, wenn ich jetzt mal aus Köln weg muss, dann würde ich da hinziehen? Haben Sie so eine Alternative?
1: Ähm, wenn ich hier weg müsste, dann Hamburg weil ich da einfach die Leute mag und die Stadt schön finde und so schön am, am Meer und ja, vielleicht auch, weil ich da den meisten Bezug dann sonst hin habe. Warum? Woher das kommt, weiß ich nicht, aber viele von meiner Freunde sind da hingezogen nach dem Studieren, die dann da geblieben sind, aus Berlin sind ja alle zurückgekommen nach Köln, mhm. nachdem das Studium vorbei war und jetzt äh, in Hamburg sind viele hängen geblieben.
0: Mhm. Geht Ihnen eigentlich manchmal dieses Abkulten von Köln auf die Nerven? Das was? Dieses Abkulten,
1: ist so, dass, ach, cool. Ja, so
0: dieses, dass so. Köln so eine wahnsinnig coole äh, Stadt ist. Das ist so,
1: das kriegt man ja als Kölner jetzt. Ich, ich, ich höre immer nur von anderen, Köln ist so scheiße.
0: Ja? Achso, okay, in, in so eine negative Richtung.
1: Ja, ich, ich höre. doch Berlin ist doch das hippe Ding. Köln ist ah, doch okay. eher so. Weiß ich ich habe immer
0: das Gefühl, dass die Kölner selber das so wahnsinnig äh, hochheben. Ach so, das dieses, dass
1: wir selber uns auf dieses so, ja, Kölsch-Ding einholen. Ja, dieses
0: Kölsch-Ding, wahnsinnig, ja,
1: äh, wahnsinnig. selbstverliebt, so super tolerant und so. Mh. Ja, ja, das sind, das sind wir auf jeden Fall, ja. ja. Aber dass es eine kultige Stadt ist, ey, ja Kölne so auch immer so ein bisschen belächelt, oder? Ja,
0: so nach außen, Stimmst ja. ähm, Stimmt es eigentlich mit der Toleranz bei den Kölnern? Sind die so tolerant, wie sie tun?
1: Ähm... Also, wenn ich was mitbekomme von Leuten, die hier hinziehen, die wieder hier hinziehen, ähm, dann ist es schon, dass hier eine andere, dass es irgendwie eine familiäre Stimmung ist, hier. Ob die jetzt aufgesetzt ist für einen Abend und morgen wieder vergessen ist, sei mal dahingestellt, aber ich finde, dass, ähm es gibt es nur hier, dass man in der Kneipe äh, an die Ecke geht und sich plötzlich in den Arm liegt mit wildfremden Leuten in allen Altersgruppen. Man kann ein 80 jährige auch mal dabei sein und ein 15-Jähriger. Äh, das ist alles schon passiert. Und das, glaube ich, gibt es so nicht nochmal.
0: Machen wir eine letzte Runde. Ähm, das sind so drei Fragen. Äh, Sie können Tag jemand anders sein. Wer würden Sie sein wollen?
1: Äh... Keine Ahnung. Ja, so jemand, der hier so im Bütchen arbeitet. Das ist ja doch geil. So ganz viele Leute treffen. Jedem, jeder freut sich, denn Cola kauft. Sowas.
0: So wie früher der, äh, wie war das denn nochmal? Hatte der Atze Schröder nicht in dieser ja, ja. immer so ein kleines Bütchen? Mhm. Haben wir so ein, so ein Bütchen? am
1: fände ich gut. Da kommen die Leute morgens Kaffee trinken und so. Ja. Sowas.
0: Ja. Hm. Was ist die beste Lüge, die Sie hier über sich verbreitet haben?
1: Habe ich mal gelogen mit was? Weiß ich nicht. Fällt mir nichts ein. Mit Alter habe ich schon mal, dass ich in Köln geboren wäre?
0: Das, ich, also das hat der Express mal geschrieben, aber ich glaube, das war einfach nur ein Fehler. Ach so.
1: ich, ich wüsste nicht, habe ich, oh, dass ich überhaupt jemals gelogen habe. Hm. Habe ich?
0: Weiß ich nicht. Ich frage Sie. nicht. Ja, das
1: klingt so, als hättest du es Nein, die frage, frage stelle ich jedes Mal. Das sind
0: drei Fragen, die wir jedes Mal stellen. Die größte Lüge,
1: die ich mir... Nee, ich lüge auch nie bei meinem Alter und so. Weiß ich nicht. Bin ich eigentlich ein Idiot? Ich sage immer die Wahrheit.
0: <lacht> <lacht> ähm, und was ist der beste Ratschlag? Welcher Ratschlag hat Ihnen am meisten geholfen?
1: Also... <lacht> Was für ein Ratschlag. Fällt mir jetzt nichts ein. Es gibt nur so ein paar gute Tipps von Kollegen, sowas wie, ich weiß noch, dass ich als das erste Mal auf die Bühne gegangen bin, so die ersten zwei Male, da habe ich so gedacht, ach ich trinke vorher so ein Kölsch oder so. Und dann haben so ältere Kollegen von mir gesagt, fangen diese Scheiße bloß nicht an. Niemals auch nur irgendwie zum Lockerwerden ein Prosecco oder sowas. Das fand ich gut. Und dass, wenn man sich was abguckt, dann nur abgucken bei den Besten. Das hat mir mein Schauspiellehrer gesagt. Wenn du irgendwas einen geilen Schauspieler siehst, dann guck dir an, wie der Sachen spielt. Und nimm, also guck dir Sachen ab von den Leuten, die gut sind. Mhm. Sonst Ratschlag. Ich weiß meine Oma hat irgendwann gesagt, äh, ich bin jetzt so alt, ich glaube, mir ist jetzt alles egal. Aber das war so schön, weißt du, die hat so gesagt, ach, wenn der Enkelchen kommen kommen sie, wenn nicht, dann nicht. Ich habe ja zwei Omas gehabt, ne? also eine, die Kölsche Oma. Die hat irgendwann gesagt, ich, ich werde jetzt alt. Und ich dachte so, oh Gott, ey, was ist denn? Und dann meinte sie, ich merke das. Und sagt, Woran merkst du das denn? Ich bin nur noch am Lachen. Mir ist alles irgendwie egal. <lacht> fand ich irgendwie schön. Mhm.
0: Danke, Frau Keukus.
1: Bitte. Am Tresen.
0: Ich hätte gerne noch viel länger mit Caroline Kiebekus gesprochen, aber irgendwann gab es ein Signal von ihrem Manager, nur noch zehn Minuten und dann mussten wir äh, langsam aufhören. Fragen hätte ich nämlich auch noch gehabt, aber sie musste zum Soundcheck. Äh, am Abend ist sie mit ihrer Kölsch-Band, die Beer Bitches, in Bonn aufgetreten. Beim nächsten Mal treffen meine Kollegin Maria Wiesner und ich den Literaturkritiker Dennis Scheck. Was sind denn die Fragen, die Sie ihm gerne stellen würden? Wir freuen uns, wenn Sie uns schreiben, was Sie interessiert, an tresen.faz.de.